0: Hola a todos. Bienvenidos una vez más al podcast de Hasidut Online. Atreverse a interpretar. El Shibur podcast de hoy es en memoria de Batia bat Alexander. La mencionamos la semana pasada, pero hoy justamente el día que les llega el podcast es el día de su yorta, entonces que su nezamat tenga una liá. Y también en memoria de Shindel Zelda. Era esta señora, me parece. Zelda Bat Meir Cohen también madre de un amigo, que es el Tessel, 20 de Adar, que es una llamada, tenga una liada y muchos najes de sus hijos y nietos. Eh, la verdad que el desafío de esta semana no era tanto atreverse a interpretar como atreverse a elegir qué interpretar. Porque la verdad es que con respecto a Purim hay tanta profundidad de conceptos tan realmente eh, trascendentes que te cambian la perspectiva, eh, conceptos que te dejan un antes y un después, y todo sobre Purim. Es increíble, es una de las fiestas que más eh, que generó más profundidad de interpretación. Eh, bueno, al final elegimos tres conceptos. Espero que logre resumirlos todos y mostrar la conexión entre ellos y sacar de eso una enseñanza para nosotros. <coughs> Ante todo, en la Parasá de la Semana, que se lee la parada de Tetzavé, es donde Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo judío que hagan un Mishkan, un tabernáculo en el desierto, el primer templo del pueblo judío, móvil. Eh, y bueno, entonces todos los detalles de cómo hacerlo y de la, de, de la arquitectura y del diseño, entra a todos los detalles y demás. La cuestión es que hay algo eh, que llama la atención, algo sorprendente en la parayá, que es la única allá es la única porción de la Torah desde que nació Moisés al principio de Shemot hasta el final de Edvarim. Es la, la única allá que no tiene, que no menciona el nombre de Moisés. No aparece. No es que él no está en la historia. De hecho, empieza con Beata Techabe, y vos y tú le dirás. Quiere decir, empieza refiriéndose a Moisés, la primera palabra, pero no dice su nombre. Para responder esta curiosidad, explican algunos sabios de que cuando hace un tiempo el pueblo judío había hecho el pecado del becerro de oro, que como Moisés se retrasó un poquito, fueron directamente a hacer idolatría. Eh, no, sería como que a los cinco minutos de, 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 del casamiento eh, escaparse. Escaparse con otro, con otra. Como, a, como un estilo de engaño directo a James se te acaba de revelar y te dice, yo soy el que te sacó de Egipto no harás idolatría, ah bueno, listo que fue lo que hicieron? idolatría ahí a James se enojó mucho dijo que los iba a castigar y Moisés le pidió, le pidió, le pidió, le pidió rezó que los perdone y al final del re... Va, al final, en un momento del rezo se pone duro y le dice a Yem como una amenaza casi mira, si los perdonas bien y si no, borrame del libro que escribiste. y al katabta. Borrame del No quiero ser parte de tu proyecto. Sácame de la Torah, listo, yo me voy. No quiero ser renuncio. Muy fuerte. Al final Hashem sí accedió y los perdonó. Pero los sabios nos dicen que cuando un tzadik habla, sus palabras se cumplen, inclusive si había una condición. Es decir, él dijo: si no los vas a perdonar, borrame. Y afirmo, inclusive, que los perdonó. Igual eh, borrame. Quedó Moisés borrado de una para allá. Él lo pidió, se le terminó cumpliendo. Hasta aquí la explicación de. de los exégetas que eh, suena interesante. Pero nos deja como con un gusto. como que hubo algo negativo. como que Moisés salió perdiendo. porque habló de más. o qué sé yo. Pero viene el Hasidut y nos explica que en realidad eso que el nombre de Moisés no está es en realidad mucho más la presencia, la presencia de Moisés. En esta para allá encontramos que Moisés o no, no está para allá, en la falta del nombre de Moisés en esta para allá, encontramos la historia de cómo Moisés se juega por el pueblo para lograr que lo perdonen. Tanto es así que que, que lo comparamos con el episodio de la ruptura de las Lujot, cuando Moisés recibe las Lujot de Hashem, y baja y los, en ese mismo momento los encuentra haciendo el, el, el becerro de oro, se enoja y tira y rompe las tablas. Épica historia, todo el mundo la conoce. Ahora, en realidad, explica el Hasidut que no es que rompió las tablas de la ley porque se enojó con ellos que no la merecían. Las rompió para que no quede contrato legal que después le sirva, a Hashem para, como excusa para exterminarlos. Como un trae el Midrash, el ejemplo de un rey que se fue de viaje y la reina lo engañó, y el y, el, y, el, y uno de los ministros, amigo del rey, como sabía que cuando vuelva y se entere se iba a enojar y la iba a matar, entonces agarró y buscó la que Ketuvá, buscó el, el contrato de matrimonio y lo rompió en mil pedazos y lo quemó. Llega el rey, se entera lo que pasa, pide que la cuelguen, viene él y dice su majestad me disculpará, pero no tiene derecho legal de hacerlo. ¿Cómo que no? Mi esposa y me engañó. Dice: No, ¿quién dijo de su esposa? ¿Cómo ¿Quién dijo a mi esposa? Toma acá está el papel, y cuando lo busca, el documento no está, viste, ahora no puedes matarla. De la misma manera, Moisés decide romper la Torah para que no quede evidencia de que los judíos, con su acción del becerro de oro, estaban haciendo un pecado capital. Ahora, si paramos un minuto y pensamos, ¿qué era? ¿Quién era Moisés? Moisés es la Torá. Es decir, lo que él hizo, el proyecto de su vida, lo que trajo a la tierra, lo que desarrolló, lo que reveló, lo que mostró, lo que logró, toda su vida es la Torá. Y de repente está dispuesto a romperla. Porque como verdadero líder, sabía que cuando vos sos líder de un grupo, el grupo te tiene que interesar más que las reglas que hiciste para controlar al grupo. Y por lo tanto. Él estaba dispuesto. A romper la Torah de Hashem. Con tal de proteger al pueblo judío. En otras palabras. Nos estaba recuidando. Protegiendo. Bendiciendo. Ayudando. Permitiéndote que tengas una segunda oportunidad. Da para decirle. Yashikoyah. Y de hecho. Eso es lo que dice. En el último Rashi de la Torah, de, todo el, de toda la Torah, de los cinco libros, eh, dice, y esto es lo que, el pasuk dice, y esto es lo que hizo Moisés a los ojos de todo el pueblo de Israel, ¿Qué es que es aquello a lo que se refiere eso que hizo a los ojos, dice, romper las lujot. Y acá, cuando la Torah lo no cuenta y lo repite, es como que de alguna manera le está dando la aceptación, y por eso Rashi dice, como si fuera que Hashem le dijo, Yasherko y Yahshechibharta. Gracias por romperlas. Como que Hashem le terminó agradeciendo a Moisés. De un principio no estaba muy bueno la, la, la escena, pero bueno, una vez que se dio, la verdad, la verdad te lo agradezco. Y es muy fuerte porque a veces la Torah es la conexión entre el pueblo de Israel y Hashem, pero a veces para lograr la conexión tenés que primero romper la conexión para que después pueda conectarse. Es como una autocontradicción. Pero es así. A veces hay que romperla para después poder mantenerla. Y esta, esta, esta cuestión, esta enseñanza tan profunda, y como Moisés se juega por el pueblo judío, y como rompe la Torah y demás, y, y su nombre faltando no de la Parashat Echavé, llama la atención que semejante protagonismo se demuestra en la Torah sin decir su nombre. Cuando hay una mano de arriba que se está rejugando para ayudarte, va a ser lo único que no veas en tu vida. Cuando no la ves, justamente ahí es donde está. Ahora, si salimos de la parada de la semana y miramos la Meguila, que es la historia de Purim, de vuelta encontramos la misma idea. La historia de Purim, que se llama Meguilat Esther, los rollos de la reina Esther, vos lo lees entero, y es el único de los 24 libros del Tanaj el único que no tiene el nombre de Dios un milagro tremendo nos salvamos de exterminación absoluta y no aparece, aparece está como oculto el milagro no se nota como algo milagroso se ve como una historia común pasó esto después pasó esto y justo este lo vio el loto que le habló aquel que le dijo pero entonces y terminó dándose Parece como una sucesión de acciones que se van desencadenando todas una tras de la otra, pero el nombre de Hashem no aparece. En el momento, en el momento más milagroso, en el momento que tenés más revelación de arriba y cuanto más te están ayudando, justo ahí el nombre de Hashem no se nota. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un patrón ya, hay un patrón y, y, y llegan juntos en la misma época del año la enseñanza. Por un lado, Moshe, que está más que nunca cuando se borra, literalmente, cuando se borra su nombre de la pera y cuando él se borra de la escena. Hashem nos salva maravillosamente cuando más no lo vemos. Y no la vemos porque está por encima del formato de nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro tiene una capacidad de, 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 de captar limitada, que va de acá hasta acá. Vemos que todos nuestros... Sentidos son así, lo que podemos ver es un porcentaje muy mínimo de, de, del espectro de la luz, ¿no? Tipo desde infrarrojo hasta ultravioleta. Hay toda una cantidad de, de niveles, no sé cuál es la palabra exacta, técnica. Y la cuestión es que nosotros podemos ver solo algo muy limitado en el medio, una franja limitada de, eh, de luz. Pero hay un montón de cosas más en el universo que no podemos ver. Y lo mismo con el oído, con el olfato. Hay animales que, por ejemplo, un perro puede sentir un olor de mucho más lejos y de manera más intensa, etc. Entonces ya conocemos la cuestión de tener los sentidos limitados. ¿Qué pasa si le aplicamos esta idea al intelecto también? Y nos damos cuenta que nuestro entender es un formato que nos deja una perspectiva a veces un poquito... Eh, un poquito estrecha y no podemos ver la imagen completa. Y en realidad, cuanto más bendición viene, cuanto más grande es la revelación de Hashem a vos, ahí es cuanto más chico te queda en la lente estrecha y por eso, cuando los milagros más grandes se dan, es cuanto menos nos damos cuenta nosotros de la mano de Hashem. Es como si... Creo que usamos varias veces el ejemplo de las, de las hormiguitas, cuando las ves caminando y haciendo su trabajo. Y, y más de una vez me dieron ganas de agarrar una y preguntarle, che, ¿cómo es lo que? A ver, ¿me contás? Tipo, ¿tenés conciencia de lo que? ¿Sabés por qué lo haces? Hay como un plan que seguís? Si hay alguien que hable y le haces caso, o, o estás en automático y no. Te da como curiosidad de preguntarle. Ahora, si agarraras esa hormiguita y le decís, mira, te quiero decir algo, eh, vos estás... Eh, yendo a buscar la hojita para poner en el, en el pocito, todo muy lindo. Ahora te cuento algo: acá en este patio hay muy, muy pocas hojas, muy poco pasto, porque está todo con baldosas, no te conviene. Si vas al de enfrente, mira ahí al vecino de enfrente, tiene un, el, el pasto del vecino de enfrente más verde, y entonces vas a poder conseguir mucho más hojitas y todo. Y la hormiga se te queda mirando, con cara de ¿qué dice este? En el mundo de ella no existe enfrente. No sabe que hay un enfrente. su perspectiva el, Desde su perspectiva limitada, el universo es el patio este. De hecho, no sé si es así, si, si tiene un, un, un terreno muy limitado de, 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 durante su vida las hormigas. Pero la idea, imaginariamente, por lo menos, es que en su mundo, imagínate si le decís, mirá me tomé un avión y crucé el océano. que cruzaste el qué? imagínate si le decís, llegamos a la luna. Es decir, no, no sabe ni ni lo que le estás hablando. Le queda mucho más allá. Del, del 16, 9, de la perspectiva estrecha que ella puede ver. De la misma manera, somos nosotros frente al infinito de Hashem, frente al, a, a la verdad absoluta que nos rodea. Somos casi ciegos. Y por eso, cuando más falta, es cuando más está. Porque es, si la revelación es muy pequeña te va a entrar en la perspectiva estrecha y vas a decir, qué lindo, he recibido una bendición. Pero si lo que te, si lo que te llega es infinitamente más grande que, el, que la ventanita por la cual puedes ver, te quedó grande la, la imagen y no la terminaste viendo. Y por eso, cuanto más oculto, es donde más bendición hay. Bien, y la pregunta del millón sería ahora, ¿y yo ¿Qué? <risa> muy lindo los conceptos sí que no está el nombre y su participación es mayor y yo no lo puedo ver desde pero y cómo se traduce eso a mi vida porque hasta ahora hablamos de Moise, el representante divino de Hashem mismo en la historia de la Megilá pero ahora hay que conectarlo con la tercera pata del con la tercera punta del triángulo que soy yo de hecho en los últimos podcasts hablamos del tema de la Tfilá y había un... me acordé un maice. <coughs> perdón. De una historia que le preguntaron una vez a un Josid ¿Cómo hace para rezar tantas horas? ¿En qué piensa? ¿En qué medita? Y él dijo... sabes en qué medito? En encontrar mi nombre dentro del sidur. El, el libro de rezos dice... Alaban a Dios todos los cielos, alábenlo todos los ángeles, alábenlo todos los hombres, las doncellas y los maestros, ta, 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 ta. y todos alaban a Yem, qué linda la tefilá, todos alaban a Yem, y yo, cómo es mi vida una alabanza a Yem, cómo le sirvo al mundo creado, si el mundo es algo tan especial y creado por un creador con una voluntad específica y con, una, con un deseo determinado, cómo es que yo le ayudo al proyecto. ¿A dónde está mi vida como parte de la alabanza Hashem? Y por eso rezar de tantas horas, porque no estoy leyendo los salmos. Estoy tratando de transformarme desde adentro hacia afuera. Por eso digo que cuando uno estudia un concepto así en Hasidut, que no estaba el nombre de Moshe, pero es cuanto más se jugó por ellos, que en el milagro de Puni no está el nombre de Hashem, pero fue la salvación más grande, cuando vemos conceptos así, la pregunta es, ¿y yo qué? ¿y a mí qué? ¿Cómo me cambia a mí la vida? O, en otras palabras, ¿cómo sería esto de brillar por la ausencia en mi propia vida? Entonces, para entender esto, tenemos un concepto más, que es la mitzvah peculiar, divertida, interesante y llamativa de Purim, que es lo que dice la Gemara, Hayab Inish le pasume y bepuria adelo Un hombre, cada persona está obligada a entonarse, a ponerse en tono, a tomar básicamente es la traducción literal hasta que no sepa entre la diferencia entre bendito Mordejai y maldito Amán, porque en la bendición que se dice cuando leemos la Mela decís bendito Mordejai por todo lo que hizo por nosotros ta, 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 y maldito Amán por haber querido destruirnos y no sé qué. Y dice que hay que tomar tanto de la alegría en Purim hasta que te olvides a cuál había que decir, de cuál, perdón, cuál era el bien y cuál era el mal, me olvidé, me haces acordar. Y la verdad que es, es curioso, es la única vez en el año que, que existen. Después, bueno, obviamente, después, en los años posteriores surgieron todo tipo de opiniones rabínicas que muchas de ellas limitan o, o, o explican cómo cumplir la alegría de otra manera, como que no hace falta emborracharse y demás. Pero originalmente la idea era esa. Ahora, si logramos salirnos del, del, de la interpretación literal que, que, que es eh, ingresarte una sustancia hasta que quedes medio bobo de la alegría, si nos salimos de la interpretación literal porque no es lo, 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 lo que importa, no es lo que sirve por eso atreverse a interpretar, viene el Hasidut interpreta y dice lo siguiente vos tenés que entonarte, es decir le basume y viene de la palabra besamim besamim es como un aroma Vos tenés que transformarte, elevarte, estudiar, saber Hasidut, conectarte con lo espiritual, buscarle sentido a la vida, intentar superar y trascender tanto, hasta que llegues al punto de ad, hasta lo da hasta no saber. Hasta trascender la limitación del formato, hasta que te saques el disfraz de tu propio cerebro de tu manera de pensar, de tu propia mente en realidad, no de tu propio cerebro, de tu conciencia. Como dijimos antes, nuestra perspectiva muchas veces está limitada y es estrecha, y entonces no podemos ver al nombre de Hashem dentro de la historia, porque vemos desde el 22 al 24 mientras había del menos un millón hasta el más diez millones. Y nosotros tenemos 20 numeritos en la mitad de toda esa infinidad. Y por eso nos terminamos limitando. ¿A qué? A interpretar todo de acuerdo a lo que veo, a lo que entiendo, a lo que sea a lo que me conviene. Y a eso se refiere el, el concepto del, del pecado del árbol del conocimiento, ¿no? El primer pecado de la humanidad, a, los, a las horas de existir la humanidad, nos cuenta la Torá que Java y su marido, Adán pecan, comen del árbol del conocimiento. Ahora, ¿por qué lo llamamos el árbol del conocimiento? Con esta fruta sabrán. Como que el pecado es saber. Porque el pecado, ¿qué es? Si te quedas ignorante, entonces es mejor, es más mitzvá. Y si sabes, entonces es pecado. ¿Por qué lo llamamos el pecado de la sabiduría? Y la Kabbalah nos ofrece una Para mí es la gran apuesta de toda la sabiduría cabalística, Que nos dice lo siguiente. El árbol del conocimiento es el conocimiento negativo. Porque hay dos tipos de conocimiento. El bueno y el malo. El bueno era el que tenía Adán viviendo en el, en el, en el Edén. Es decir, la perspectiva, la percepción espiritual. Y el dat, que más bien, en vez de ser sabiduría que te ayuda a despegar, es más bien sabiduría que te ancla. Y es básicamente la, el conocimiento y el enfoque de la vida en la capacidad de manipular la realidad natural para el mejor beneficio de mi supervivencia. Creo que me salió correcto. Es decir, lo único que soy yo, soy un gorila banana inteligente. Cuando digo gorila banana me refiero al ejemplo, creo que ya lo mencioné un par de veces. Agarrar a un gorila en la selva con la banana en la mano y decirle, mira, mister gorila, te doy 100 euros y vos dame tu banana. ¿Ok? Y le mostrás así con los brazos. Banana, euros. Y le das. Intentá. Vos le pones los euros en la mano. Te mira medio de reojo. Le sacás la banana. Y te vas a comer la cachetada de, de tu vida. ¿Pero por qué? Que es bobo. Que no sabe que le estoy dando el valor de 100 bananas o más. Y la respuesta es que en realidad el gorila tiene razón. ¿Qué significa el gorila tiene razón? La banana... Tiene valor nutricional, el billete no. Él tiene razón, él va de acuerdo a lo real. En lo real de este mundo al billete no te lo puedes comer, a la banana sí. El hecho de que puedes cambiar ese billete por 100 bananas es una idea inventada por nosotros, los seres humanos, es una idea espiritual. Pero el gorila no la ve. Espiritual, bueno, de lo más básico de la espiritualidad, pero es una idea espiritual, no es tangible. Y el gorila no la ve. Ahora, ¿qué es tenerdad Es ser un... Smart Gorilla el, el, el pecado De Adán y, y Eva Fue conformarse Con solo tener esa edad Que es la edad de cómo manipular La naturaleza para conseguir más bananas Y esa es la diferencia entre nosotros y el mono Él sube árboles para buscar bananas Y nosotros desarrollamos una economía impresionante que, que apuesta con derivativos A las opciones a futuro De los precios de las commodities en la bolsa de Chicago taca, taca, taca. Entonces somos super smart, gorila, banana. Y ahí está el problema del Echadat. Ese tipo de conocimiento, o más bien, no es conocimiento, es DAT. DAT es, como dijimos, es casarse con la idea, es comprometerse con una estructura, y al comprometerte totalmente con la estructura de, del egoísmo, de la supervivencia, como cualquier otro animal, hiciste bajar a la humanidad porque la idea era que al tener conciencia llegaras a hacer algo diferente. Y por lo tanto, cuando los sabios nos dicen, che viene Purim, es el momento de dejar de conocer, es el momento de dejar de encontrarte frente al espejo, es el momento de borrar tu nombre, pero de brillar por tu ausencia. Cuando pones en blanco, en cero, a tu propia conciencia estructurada, y formato de percibir la vida, cuando lográs vaciarte, en ese momento es cuanto más cuando más presente vas a estar. Y por eso el mensaje de Púrime es atrevernos a superar el formato autoimpuesto, dejar de comernos nuestro propio amague, y así lograr, al desestructurarnos nosotros, nos terminamos conectando y concretando los milagros más desestructurados que Hashem, que realmente es infinito y más allá de toda estructura, tiene para ofrecernos. Pero esta es nuestra manera de predisponernos para el gran milagro. A veces hay que hacerse un lado para estar más presente. A veces el silencio ayuda más que las palabras. A veces ayudar sin que se note termina sirviendo más a la causa uno de los mensajes para Purim. Que tengan un Haxameas todos y nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene.